0: 零二前言：我为什么要写这本书？ 2021年，中国资本市场充满了各种黑天鹅和灰犀牛事件。无论对于市场的冲击还是吸引眼球方面，曾三次贵为中国首富的恒大集团，在2021年下半年的违约，绝对会进入中国资本市场的史册。由于恒大集团负债两万亿元人民币，债可敌国，惊动了美国国务卿布林肯。他在中美谈判中专门提到恒大负债的解决。他曾公开表示，希望中国在处理恒大集团危机潜在影响的问题上采取负责任的行动。市场猜测，国际投资者伤得不轻，损失惨重。恒大集团第一次取得国际评级是在2009年，当时的评级是 B 1 BBB、B 加。后来，恒大集团快速扩张，负债率居高不下。其国际评级一直被下调，在高风险的 B 级别徘徊。2021年12月17日，标普全球评级表示，将中国恒大集团长期评级从 CC 下调至 SD。应恒大集团要求，标普最后撤销了对中国恒大及其附属公司恒大地产、天基控股的评级。恒大集团的违约打开了房地产板块评级下调和债券违约的潘多拉魔盒，紧接着，大量房地产公司的国际评级下调，不少房地产公司甚至债券违约、撤销评级，比如从投资级别下调到高收益级别的碧桂园和世茂，堪称坠落的天使。更有30多家房地产公司离开了债券市场。例如，曾经是和恒大集团一样的发债大户融创，以及后起之秀闽系的房地产公司阳光城等，都直接撤销了评级。房地产公司的美元债从100美元面值跌到10多美元的比比皆是。2 0二2年上半年，中国房地产公司一共只发行了20亿美元债，而2021年同期发行的债券规模为400亿美元。同比发行规模下降了 95% 市场信心严重受损，短期难以有实质的改善和变化。上一次国际信用评级波动如此剧烈，还是在2008年美国金融危机和欧债危机的时候。最著名的评级调整，应该是在金融危机中倒闭的华尔街投资银行雷曼兄弟。三大信用评级机构对雷曼兄弟的评级从高投资级别的直接下调到 D， 评级下调幅度高达十级。雷曼兄弟的破产引起了连锁反应，波及美国整个金融体系和经济。大而不倒这本书详细记录了整个过程，下面是书中的两个案例，非常具体并且形象的说明了国际信用评级的重要性。当时，国际信用评级为 A 的美国保险集团，因为房贷次贷风险，面临穆迪和标普全球评级的评级下调。根据当时美国保险集团和客户签署的合同，如果穆迪下调了一级信用评级，那么公司需要多支付100亿美元的抵押品。如果标普全球评级和穆迪两家都下调了一级信用评级。那么抵押品则需要增加到133亿美元。从美国保险集团的例子看，一个信用级别价值百亿美元，够惊世骇俗了。国际投资界传奇人物巴菲特在金融危机中对信用评级的态度更上一层楼。他说：“我要留着所有的现金和尽我所能保证我的公司的 Triple A 评级。”真是黄金有价，信用无价。国际评级机构在资产证券化产品领域的虚高评级现象，导致了2008年的次贷危机，投资者损失惨重。一朝被蛇咬，十年怕井绳。此后，很多投资者都不再愿意投资资产证券化产品。国际资产证券化产品的评级数量，从金融危机前的四十多万个，断崖式下跌到了2020年的十五万个。下降幅度高达 60% 如上这些案例充分说明，信用评级作为金融风险的风向标，不但吸引着大众的眼球，而且会对整个金融市场产生深远的影响。信用根植于我们的传统文化之中，《论语》里面就提到“民无心不立”，战国时期的商鞅立木，更是为后来的商鞅变法奠定了信用基础。信用是现代经济运行的基石。国家近年来大力推动社会信用体系建设，高质量的信用评级是其核心。社会信用体系包括个人信用体系和企业信用体系。个人信用已经渗透在我们生活的方方面面。传统金融机构和互联网金融公司通过大数据分析，给我们每个人设定了信用额度。个人的信用水平。决定了我们能不能从银行或者互联网金融公司借到钱，能借到多少钱，以及借款成本是多少。如果我们被纳入失信名单，就无法搭乘飞机或者高铁出行，也无法进行其他高消费了，甚至孩子入学都要受到影响。因此，我们对个人信用的重要性都有比较直观的感受。当然，这些个人的信用情况都是保密的。只有当事人和借贷的金融机构知道，在资本市场上，发行人的信用评级则必须公开，因为信用评级已经成为资本市场的基础设施，决定了发行人能否在债券资本市场融到资以及融资成本的高低。在过去的十年里，三大评级机构在国际资本市场上占据的份额保持在 95% 左右。而我们国家的信用评级正处于变革中，监管机构积极推进并打造高质量的中国信用评级体系，将有助于资本市场持续改革开放、持续发展。从2009年到2019年，我在标普全球评级工作了十年，作为中国国际评级第一批从业人员，亲身经历了国际信用评级伴随,随中资美元债市场的兴起而高速发展。整合和格局重组，在中国高速发展的黄金十年，深入了解了国际信用评级的价值以及国际信用评级机构在2008年金融危机低谷中重新建立行业信心的历程。2020年初，我离开标普全球评级，加入了刚成立两年的标普信用评级有限公司，这是标普全球评级在中国的全资子,子公司。也是首家获得中国信用评级资质的外资评级机构，在和市场参与方一起推进中国信用评级市场发展的同时，我也学习到了很多宝贵经验，也非常希望能够向更多人推广信用评级和信用文化。当我发现目前有关信用评级的出版物基本都偏方法论时，我萌生了从业内人士的角度撰写一本新书的想法。想以通俗易懂的语言和案例给大家讲讲国际和中国信用评级的价值，和大家分享我过去13年在国际和中国信用评级机构的从业经验和心得体会。